0: In der heutigen Folge dürfen wir die magischen Gummis von Einhorn kennenlernen. Wir begleiten drei Reis von diesen Einhörnern vom Baum bis zum Bums. Dafür schwätze ich mit der Expertin von der Einhornfamilie, der Firma, die sich ganz fest Sustainability aufs Gummi geschrieben hat. Was das Wort genau bedeutet und wie du genital, genial, green unterwegs kannst, erfährst du, im Bumsen und Bluten goes Green Talk. Let the magic happen! Hallo zusammen, du ist euch Nadia. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sexquisite for Youth. Diesem Podcast rund um eine freie individuelle Sexualität, so einzigartig, jung und fresh wie du es bist. So erfährst du, wie du den Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du kannst mutig sein und dich ausprobieren, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. Hallo liebe sex visit for youth community Willkommen! Schön, dass du wieder zu einer neuen, weiteren Expert-Talk Runde dabei bist und auch zu einem neuen, spannenden Thema. Nachhaltigkeit, unseren Planet weniger belasten, weniger Abfall produzieren, faire Produkte kaufen, das alles beschäftigt uns auf vielen Ebenen in unserem Alltag. Wie sieht das aber beim Bums und Bluten aus? Hast du dir das auch schon mal überlegt und hast du auch schon mal Gedanken dazu gemacht? Ich habe mir das auch schon durch den Kopf gegangen und habe auch schon einige Sachen in die Daten umgesetzt, wie ihr wisst. Mens, Mens unterwegs. Check it out on Instagram. Ich wechsle nun auch ins Hochdeutsche, denn heute habe ich eine ganz besondere Gästin. Ähm, die äh, ist bei einer ganz tollen bunten Firma arbeitet die und die beschäftigen sich mit dem nachhaltigen Bumsen und Bluten und kennen sich bestens aus bei dem Thema. Einen fantastischen einhorn konfetti zur Begrüßung von Annik von Einhorn-Berlin. Hallo.
1: Dankeschön für die Begrüßung. Also möchte ich auch jetzt bitte immer begrüßt werden.
0: Ja, ich danke dir herzlich schön, dass du dabei bist, Annik, bei meinem Podcast Exquisite for Youth. Und ja, wir fangen gleich an. Annik, erzähl doch mal, wie bist du zur Einhornfamilie gekommen und was machst du da? Was sind deine Aufgaben? Erzähl mal ein bisschen für unsere Podcast-Community.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, immer ein bisschen was über Einhorn erzählen zu können. Und ich bin seit dreieinhalb Jahren Teil von Einhorn. habe hier als Social-Media-Werkstudentin angefangen, weil ich damals noch studiert habe und habe den Einhorn Period Account mitbetreut am Anfang und den Einhorn Berlin Account und inzwischen haben wir die Accounts zusammengelegt. Das war nämlich kurz bevor wir unsere Periodenprodukte gelauncht haben und die auf den Markt gekommen sind und ähm, genau. Seitdem mache ich weiter auch die Social Media und betreue jetzt inzwischen eben einen Instagram-Kanal. Vorher waren es zwei, die wir jetzt zusammengelegt haben und kümmere mich darum, dass alle die Inhalte, die wir innerhalb haben, also alles, was bei Einhorn intern passiert, aber auch das, was extern passiert und uns tangiert, was uns auch in der Welt tangiert, dass wir das irgendwie einordnen, erklären können, ähm, dazu vielleicht Stellung beziehen oder eben auch andere Leute ähm, mit auf diese Reise nehmen, dazu zu lernen vielleicht auch Sachen zu verlernen, die man vorher durch die Gesellschaft gelernt hat. Ähm, ja, und da auch irgendwo in gewisser Weise so einen aufklärerischen, Ansatz zu finden und das den Leuten zu vermitteln. Und dazu kommen noch äh, Events, die ich organisiere, die dann im Rahmen unserer Community stattfinden oder auch mit anderen Unternehmen zusammen. Wow, ja, das ist
0: doch eine recht große Palette, die du da bedienst und äh, vielfältige Aufgabenfelder und bestimmt auch ähm, sehr, sehr spannend, ja, die verschiedenen, oder wie das ja, wie die Firma jetzt auch so sich entwickelt hat oder da auch ein Teil davon zu sein, weil ihr habt ja auch sehr, habe ich so ein bisschen nachgelesen, sehr flache Hierarchien und seid ihr ja alle auch wirklich so eine, eben so eine ganz tolle Family oder so von der Struktur her, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Und ihr seid wirklich so, also meine absolute Lieblingsbrand, wenn es so im Punkto Gummis und auch eure Philosophie finde ich total. Super und auch die Produkte sind nicht nur sinnlich und verspielt, sie sind auch so witzig, eben bunt und vor allen Dingen eben auch body Bodysafe, das finde ich auch immer ganz ein wichtiges Kriterium und eben nachhaltig. Und ihr seid einfach so viel mehr als nur irgendeine Gummitüte. <lacht> ja, was ist denn so die konkrete Botschaft für die Leute, wenn es ums Thema Gummis geht?
1: Der ursprüngliche Gedanke von unserem Kondom war auf jeden Fall das Hinterfragen von das ist so ein wichtiges Produkt, warum schämen sich so viele Menschen, das zu kaufen? Und wieso ist es immer noch ein Tabuthema, Kondome zu kaufen, obwohl sich 90 Prozent, 95% Prozent der Leute wahrscheinlich darüber einig sind, dass es ein extrem sinnvolles Produkt ist und ähm, dass es irgendwie jeder schon mal in der Hand hatte oder jeder schon mal genutzt hat. Am Anfang haben wir dann den Fokus gesetzt, dass wir das mit sehr viel Humor und auch Design rüberbringt, dass es eben Spaß macht, dieses Produkt zu kaufen. Deswegen zum Beispiel auch diese Chipstüte, die eben auch im Warenkorb irgendwie oder auf dem Band irgendwie schön aussieht, Spaß macht, die vielleicht auch interessant aussieht und nicht sofort schreit, ich bin ein Kondom. Ähm, das steht ja auch nicht ganz groß irgendwie drauf, also eher so ein bisschen kleiner und man muss vielleicht nochmal hingucken. Man guckt vielleicht erst auf die ganzen Farben und so. Und das inzwischen auch in der Packung oder das also bis zum Inneren der Packung einfach genutzt wird, um Botschaften, die uns wichtig sind, rüberzubringen. Das können eben ganz verschiedene Bereiche sein, das sieht man eben auf unseren einzelnen Siegeln äh, der Kondome, dass wir sehr viele Themen angehen wollen und auch diesen Moment nutzen wollen, wo die Leute, die unsere Produkte kaufen, dann die Produkte wirklich auch nutzen, also diesen Moment einzufangen und den zu nutzen, die Aufmerksamkeit zu nutzen, wenn die Person das Kondom in der Hand hat und dieses Siegel sieht und dass da eben was steht, was vielleicht den Moment auflockert oder was den Moment irgendwie angenehmer macht, lustiger macht, ähm, interessanter macht und diesen Moment irgendwie so, so mitzugeben und damit so einen Lebenszyklus von, von einem Produkt auch auszunutzen. Also so zu nutzen, dass es von vorne bis hinten irgendwie Spaß macht, interessant ist und man sich gerne mit dem Produkt beschäftigt. Das kommt
0: total gut rüber, stelle ich auch für mich selbst fest, wenn ich jetzt die Produkte einkaufe. Du hast es vorhin schon angesprochen, ihr habt ja ganz unterschiedliche Kondomtüten, ebenso für Foodporn-Lovers oder für Fummeleien, für Muschi und Pesis gegenstände Fans und für bali und T-Rex habt ihr auch und natürlich auch die Papella cup Menstruationstasse, die ich auch ganz spitze finde. Eben, was macht eure Produkte so exquisit, so einzigartig? Du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, auch eben den Moment, ähm, den catchy Moment erwischen für die User oder die, die sich angesprochen fühlen, genau, und das ein bisschen sinnlich gestalten. Oder was gibt es sonst noch für Elemente, die eure Produkte so exquisit machen?
1: Stop. Da könnte man sich jetzt wahrscheinlich bei jedem Produkt an sich nochmal was eigenes aussuchen, weil jedes Produkt für sich ähm, eine Geschichte erzählt und versucht genau da reinzugehen, ähm, wo irgendwie auch der verborgene Punkt ist, also der, vielleicht das Tabu um dieses äh, Produkt oder auch die mentale Charme, vielleicht auch einfach die, die mit einem Produkt verbunden ist. Und so hat jedes Produkt irgendwie so ein bisschen eine eigene Geschichte und einen eigenen Kern, worum es da geht und den das Produkt auch rüberbringt. Aber was ist generell anders macht das andere ist, also über dieses Design, Design hinaus ist, dass wir ganz transparent damit umgehen, wie dieses Produkt entstanden ist und dass man bei jedem unserer Produkte nachvollziehen kann, wo die produziert wurden, was da drin ist ähm, und was man seinem Körper da, dazu fügt. Und uns da total wichtig ist, dass sich Leute auch damit beschäftigen. Also nicht nur, dass wir den Leuten das sagen, sondern dass dass Leute im Umkehrschluss eigentlich auch verstehen sollten, wie wichtig es ist, danach zu fragen, nicht nur bei unseren Produkten, sondern auch bei anderen Sachen. Und irgendwie diesen, Das hat halt auch eben was mit Nachhaltigkeit zu tun, dass uns wichtig ist, dass nicht nur im Moment der Nutzung unseres Produkts diese Frage aufkommt, sondern dann auch mitgenommen wird, alles klar, ich benutze hier vielleicht gerade... Hamburg, da ist äh, Bio-Baumwolle drin und das ist jetzt wichtig, wieso eigentlich? Habe ich mich vielleicht noch nie mit auseinandergesetzt? Und vielleicht tritt es in dem einen oder anderen los, zu sagen, hey, Moment mal, woraus ist eigentlich meine Hose? Was gebe ich mir da auf die Haut oder woraus sind meine Handtücher oder all solche Sachen? Das sind so ganz viele Fragen, die wir gerne einfach lostreten wollen ähm, und die gepaart eben auch mit, mit diesen gesellschaftlichen Themen, die ja meistens dahinter stecken. Also wie gerade gesagt, mit der Produktion auch da transparent zu machen, was sind Produkt, Produktionsbedingungen, ähm, die geschaffen werden können, warum ist es wichtig, sich eine Lieferkette anzugucken und warum ist es wichtig, zurückzugehen bis zu den Rohstoffen und zu schauen, egal bei welchem Produkt, was du konsumierst, zu schauen, wo kommt dieser Rohstoff her und warum ist es wichtig, mir das anzugucken. Also mh, beispielsweise jetzt bei unseren Kondomen, warum ist es wichtig, dass die nicht aus einer Monokultur kommen, sondern dass die aus einem Agroforstsystem kommen. Das hat so einen großen Einfluss darauf, also auf die Umwelt, wenn anders produziert wird. Und wenn sich nur die Hälfte der Unternehmen diese Gedanken machen würde und die Leute dann auch diese Gedanken aufnehmen würden und diese Fragen mitnehmen würden, dann hätten wir auch eine ganz andere Wirtschaft, also ein ganz anderes Kaufverhalten, Konsumverhalten.
0: Ja, ich denke, da begleitet ihr die Menschen da draußen schon auch äh, extrem gut in der jetzigen Zeit. Da habt ihr wirklich einen Nerv getroffen auch. Ich stelle das in verschiedensten äh, Lebensbereichen bei mir selbst fest, äh, dass, dass mir das viel einfacher fällt, dieses Konsumbehalten zu verändern, wenn ich auch weiß, die... Firmen machen sich auch dazu Gedanken, sie begleiten mich auch als Konsument in, äh, in diesem Prozess und ich kann da auch wieder Feedback oder wieder auch eine Botschaft zurücksenden und ich denke, dass da habt ihr so einen total einen schönen Dialog geschaffen irgendwie mit euren Produkten und mit eurer Community. Wenn ich jetzt so eure Produktepalette anschaue, ähm, sind vielleicht auch weitere Produkte geplant? Ich denke da zum Beispiel so auch an Lecktücher, an Vaginal oder Femidome, weil die bestehen ja auch aus Latex.
1: Ja, also es gibt äh, die ein oder andere Überlegung. Ähm, tatsächlich Es ist einfach noch nichts Konkretes. Deswegen ähm, so konkret kann ich noch gar nicht sagen, dass es ein neues Produkt gibt, weil es einfach noch nicht in Aussicht ist. Interessant ist natürlich, dass wir, also ja, wir haben Latex. Die Produktion ist aber von zum Beispiel den Produkten, die du gerade genannt hast, auch aufwendig und braucht halt eine komplett andere Produktionsstraße als die, die wir jetzt haben. Okay. Und das ist für uns, wir sind ja 27 Leute, die hier in Berlin arbeiten. Ähm, und für uns noch ein weiteres Produkt zu stemmen, ist natürlich ein ganz schönes Commitment. Und jetzt gerade haben wir eben, diese Produktpalette und deswegen muss alles sehr gut durchdacht sein, ob wir das leisten können, ähm, sowohl von der, also von, von unserer Kapazität zeitlich, aber eben auch ähm, kostentechnisch weil so eine ganze neue Produktion natürlich auch ähm, ja eben nicht nur der Rohstoff ist, sondern auch die Maschinen dahinter.
0: Mhm. Ja, macht total Sinn, ja, das stimmt. Es braucht nochmal ganz viele Ressourcen, die du jetzt da angesprochen
1: hast. Genau, und natürlich dann auch die Überlegung, und das ist bei uns eben wirklich ein langer Prozess von einer äh, möglichen Produktentwicklung. Also bis ein Produkt bei uns auf den Markt kommt, vergehen teilweise Jahre, weil dieses Produkt designt wird, ähm, da wird halt eine Geschichte, um, also es ist wie eine Persönlichkeit, die geschaffen wird von, für dieses Produkt, weil wir eben auch genau herausfinden wollen, wo ist der Need, also wer braucht dieses ähm, Produkt und wer nutzt es dann am Ende auch, heißt, was können wir dieser Person was oder diesen Personen noch mitgeben, ähm, was ist da wichtig vielleicht noch rüberzubringen oder was ist vielleicht auch schön damit aufzuklären. Ähm, das, sind, das sind manchmal so tiefe Fragen, da braucht es wirklich Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und da eben auch, das ist ja auch ein Bestandteil, die Lieferkette bzw. diese Produktionskette komplett kennenzulernen. Also das ist ja auch ein Teil, der uns besonders wichtig ist, eben nicht nur auf eine bestehende Produktion aufzuspringen und zu sagen, okay, da kommt jetzt am Ende ein fertiges Dom raus und das nutzen schon andere Firmen und wir nutzen jetzt einfach das und packen da unser Branding drauf, sondern wirklich zu sagen, okay, wir wollen die Leute kennenlernen und wir wollen verstehen, was brauchen die, was brauchen wir, ähm, wer sind die und wie können wir langfristig zusammen eine Partnerschaft eingehen und nicht nur dieses, diese, auf diese Produktion aufspringen, sondern wirklich auch die Leute dahinter kennenlernen.
0: Ja, das finde ich total gut, dass ihr das immer so aus einer Perspektive betrachtet, indem ihr nochmal einen Schritt zurückgeht ja, und das wirklich ganz gut durchdacht wird, wenn ihr, wie, wie du sagst, auch neue Produkte, das braucht sehr viel Zeit, und ja, ich bin aber auf jeden Fall gespannt, was sich bei euch noch alles tun wird. Und wenn du jetzt ähm, euer Sortiment anguckst, was sind so deine favorisierten Gummis oder Periodenartikel bei euch im Shop für dich persönlich? Also
1: in der Nutzung oder vom, von dem Charakter quasi? Kann beides sein. <lacht> Also ich glaube, dann müsste ich zwei Sachen nennen. Einmal vom Charakter her, finde ich besonders, also mag ich besonders gerne unsere slip anlagen unsere Slip-Flip, weil die zum einen also gar nicht mal nur ein Periodenprodukt sind, sondern irgendwie viel alltäglicher sind und ein Produkt sind, was ähm, für mich ganz lange so unterm Radar geflogen ist, weil ich das gar nicht so sehr nutze. Ganz viele aber in meinem Umfeld hatte, die das nutzen und dann ganz spannend fand einfach, dass es ja nicht ein richtig klassisches Periodenprodukt ist, so übrigens auch nicht jetzt klassisch gelistet wird, ähm, aber so wie wir es rüberbringen und gerade, und das ist das, was ich besonders daran mag, diese Message, die wir damit rüberbringen, durch dieses Design zum Beispiel auch, also wer die Verpackung jetzt vielleicht nicht kennt, es ist eine ähm, Verpackung, auf der sechs verschiedene ähm, Körper drauf sind und jede Verpackung ist quasi ein Körper und es sind unterschiedliche Körpertypen und diese komplette Edition, nenne ich es jetzt mal, von diesen, äh, von diesen Körpern war eben oder ist darauf ausgerichtet, Diversität an Körpern näher zu bringen und auf vermeintliche Makel aufmerksam zu machen. Und vor allem mh, nicht nur dieses, irgendwie alle Körper sind schön und irgendwie liebe dich. Ja, das ist, also da gibt es ja super viele, die das so sagen oder da steht das auf irgendeinem Bild und dann postet man das oder so, das ist es ja aber nicht. Also wir kennen das glaube ich alle und ich kann es auch von mir sagen, da, ich kenne das nur zu gut, dass das nicht funktioniert und dass es bei mir nicht ankommt. Weil ich dann denke, ja, ja, schön, wenn du das kannst, ich kann das gerade nicht. Ich habe heute mal einen Tag, wo ich das nicht kann oder mal eine Woche oder auch einen Monat. Und dann eine, eine andere Herangehensweise zu finden und eher darauf zu gehen, zu sagen, diese Art von Selbstliebe, wenn man sie so nennen will, die wir praktizieren wollen, die hat, also Liebe hat in dem Sinne einfach auch viel damit zu tun, dass, dass es auch okay ist, wenn es mal nicht okay ist. Und das, das eher zu lieben und wirklich so zu, zu verstehen, wie diese vermeintlichen Makel auch teilweise gesellschaftlich geprägt sind und wie wir das durchbrechen können, wie wir da rauskommen können, das finde ich ist so schön an diesem Produkt und das mag ich einfach so gerne selber. Ich verschenke auch manchmal einfach zum Geburtstag oder so an Freunde so eine Packung, weil ich da wirklich denke, die haben richtig was zum Angucken und was zum so Mitnehmen. Und das also das finde ich an dem Produkt einfach so, so beeindruckend und so schön, dass es so ein Produkt so ins Regal geschafft hat. Und aus meiner eigenen persönlichen Nutzung heraus ist es auf jeden Fall der Papala Cup, weil ich wirklich sagen muss, dass seitdem ich den Cup nutze, ich kein anderes Produkt einfach mehr verwenden möchte für meine Periode. Ich finde, das ist das angenehmste Produkt, was ich einfach je genutzt habe. Und deswegen hat es mir so, also auch den Bezug zu meinem Körper so erleichtert, aber auch zu meiner Periode und auch wirklich zu verstehen und mal zu sehen. Nicht nur so aufgesogen in irgendeinem Tampon, sondern wirklich mal zu sehen, das ist meine Periode und so viel ist das und so sieht es aus. Und das ist, es hat schon sehr viel einfach in, in diesem Bezug verändert. Das finde ich ganz super, dass du das so ansprichst. Ich hatte letzte
0: Woche einen Einsatz, äh, sexu ich bin Sexualpädagogin und ich hatte einen Einsatz an einer Schule und da haben die Jugendlichen mich wirklich auch angesprochen. Und sie haben, ich habe extra den Papa Cup mitgenommen auch und so und habe euer Demo-Video auch äh, laufen lassen. Und die waren total fasziniert und die hatten immer wirklich auch zuerst so diese dieses Angstgefühl davor, den einzuführen. Und dann haben sie so mal dieses dieses Gefühl, das in den Händen zu halten, wie sich das anfühlt. ist ja auch total leicht und ganz, ganz fein ähm, geschaffen und wirklich super auch erklärt und ansprechend und die hatten danach, also wirklich, die bestellen wahrscheinlich jetzt bei euch gerade so. <lacht> die haben mich, ich habe ganz viel Flyer verteilt und so und ähm, ja, es ist cool. e echt toll. Es ist echt toll. Die haben die haben gesagt, ja, ich möchte es jetzt wirklich auch mal ausprobieren und versuchen. Denen ist, denen ist das total wichtig. Und ähm, ich habe aber natürlich klar, ganz klar gesagt, hey, du musst das Produkt finden, was für dich stimmt. Und mit, in, welcher, in welcher Lebenslage, dass du dich jetzt gerade befindest, das kommt wirklich auch die Type drauf an. Ja, was du gesagt hast, auch mit den... Körpern oder auch den Emotionen, dass man die auch mal rauslassen darf und heute habe ich einen Scheißtag, weil mein erster, äh, ja, meine Periode hat angefangen oder so, ich habe total Schmerzen oder komm, irgendwie komme nicht so klar oder ich bin total wütend und mal in diese Emotionen reinzugehen, das bespreche ich auch total oft mit den Jugendlichen, das muss auch sein, das muss man, man darf es nicht immer alles nur schönreden, das stimmt, da, da bin ich voll bei dir mit dieser Message, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es ganz spannend. Das stellen wir halt auch immer wieder fest und fragen uns auch immer noch, wie wir das noch, noch direkter machen können, gerade diesen Bezug herzustellen. Ähm, auch äh, in dem Fall jetzt zu dem, zu dem Produkt, also zu einem Cup, weil wir schon merken, dass dieses, diese Angst davor bei ganz vielen Leuten, also gar nicht mal nur bei Jugendlichen, sondern einfach bei ganz vielen Leuten existiert und dass wir am liebsten uns wünschen würden, daneben sitzen zu können und wirklich sagen zu können, so. Okay, und sobald du ein Problem hast oder eine Frage hast, hast du die Möglichkeit, uns anzusprechen und mit uns äh, in so einen Dialog zu gehen und alle Fragen zu fragen, die, die, dann, die man dann gerade hat, weil es ist natürlich auch einfach ein sehr intimer Moment und ähm, dass man da leicht mal in Panik gerät, also wie viele Nachrichten wir schon geschrieben haben, oh Gott, ich habe den Cup nicht rausbekommen. Und ja. dann nach fünf Minuten kam, okay, jetzt ist er doch draußen. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, das ist... Das ist ja auch, wenn man das noch nie gemacht hat, das ist wirklich Übung, Übung, Übung. Und das irgendwann kriegt man halt auch so ein Gefühl dafür. Oder auch wenn man noch nie gesehen hat, also bevor ich, also als ich in der Schule war, würde ich jetzt sagen, habe ich das nicht so auf dem Schirm gehabt, dass der Muttermund zum Beispiel einfach zu ist. Da geht nichts hoch, da wandert auch nichts <lacht> irgendwo einfach weg, hin, irgendwie. Sondern das ist, das ist ja, also... Da ist ja zu. So. Der Kampf kann da nicht durch. Und da schreiben uns aber ganz viele, was ist, wenn ich den nicht mehr wiederfinde? Und dann sage ich, okay, das, also das kann per se eigentlich nicht passieren. Das ja. so, so weit hoch kann der gar nicht. Wenn man aber diese, diesen Hintergrund von diesem Wissen mhm. nicht hat, kann ich so nachvollziehen, dass man diese Angst hat und das ist eben so schön, wenn man die Möglichkeit hat, das wirklich alle Fragen in dem Moment stellen zu können und auch diese, diese ganz persönliche Vermittlung davon. Irgendwie so, also einfach das so mit an die Hand zu bekommen. Das ist wirklich, das, ich, ich wünsche mir das für so viele Leute, dass sie das eben, und gerade für Jugendliche eben, dass sie das so anders mit an die Hand bekommen. Auch wenn das am Ende nicht das finale Produkt für die ist, ne? da stimme ich dir auch zu. Es gibt wirklich, das sagen wir ja auch immer, jede Person nutzt einfach andere Produkte und manchmal sogar ja auch unterschiedliche Produkte während einer Periode. Und das ist ja das Schöne daran, dass man sich das einfach aussuchen kann, was einem selber dann da gut tut.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist wirklich eine, eine gute Sache, wenn wir da so gemeinsam unterwegs sind. Und äh, ja, finde ich total eine wertvolle Arbeit. Nun, lass uns doch mal ein bisschen mehr noch den Weg des Einhornkondoms so ein bisschen anschauen, so skizzieren. Nimm uns doch mal mit auf so eine Reise des Gummis. So, wo wird das kleine Einhorn denn geboren und wie wächst es auf und was macht es so als Teenager? Und wann kann es dann endlich frei sein und so in die große weite Welt hinaus und andere Einhörner oder
1: Kreaturen kennenzulernen? Also in äh, Thailand haben wir circa 30 Agroforstplantagen und dort stehen die Bäume, von denen der Latex gezapft wird. Und das kann man sich wirklich so, also da wird in die Rinde so reingeritzt und das ist eine ganz bestimmte Technik, die können das für einige Jahre, diese Bäume, und die geben dann quasi ihren Saft ab, der wird ähm, dann gezapft und man muss ganz vorsichtig sein, dass man eben diesen Baum nicht so verletzt, also man darf auch nicht zu so tief und es ist wirklich, also diese Bauern und Bäuerinnen, die da arbeiten und die diese Plantagen auch besitzen, das ist wirklich auch einfach ein Handwerk, also die wissen auch genau, wie sie das machen können, da wird es gezapft und dann ähm, gesammelt und dann wird es in äh, eine Latexverarbeitung ähm, so dass der Latex eben so aufbereitet wird, dass er weiterverarbeitet werden kann zu einem Produkt. Da könnte man dann zum Beispiel auch sagen, daraus wird nicht nur ein Kondom, sondern je nachdem, wie man das aufbereitet, kann das eben auch ein anderes Produkt werden. Und in Malaysia wird es dann bei RRT zu einem Kondom und es wird auch direkt in die Siegel verpackt, also in diesen einzelnen kleinen Sachets, in denen das Kondom ist. Da wird es direkt mit reingepackt und die wiederum werden dann sogar in die Verpackung zusammengepackt, ähm, also in die Tüte. Werden da schon äh, komplett fertig gemacht und dann werden die mit einem Container zu uns verschifft. Und hier in äh, genau, hier in Deutschland kommt die eben bei uns an und wir verteilen die dann äh, an zum Beispiel DM und auch an die Supermärkte. Man kann die ja auch bei uns im Online Shop holen, das heißt, also kaufen, das heißt, ne, die sind auch bei uns dann im Lager. Und das ist eigentlich so äh, die Reise von den, von den Kondomen. Dankeschön. Ja, bei uns habe ich auch
0: gesehen, gibt es mittlerweile doch auch schon einige Drogeriemärkte oder so, wo ihr gelistet seid und wo, wo eure Produkte. Die Kondome habe ich bisher gesehen. Die Popular Cups habe ich bisher noch nicht gesehen. Bei uns in der Schweiz jetzt, da weiß ich nicht, also online habe ich sie einfach bestellt.
1: Ja, genau.
0: Das ist auch der einfachste Weg eigentlich in die Schweiz hab das jetzt so mal gemacht, auf diese Art und Weise. Aber da wurde ich ja eben auch schon Jugendlichen angesprochen. Die finden das wirklich total super und wollen das auch gerne, dass das vielleicht bei uns irgendwann verfügbar wäre. Ja. Genau. Ja. Ähm, ihr habt so das Wort Sustainability, habt ihr euch wirklich auf die Fahne geschrieben. Was heißt denn das konkret? Äh, kannst du das für unsere Community ein bisschen ähm, auseinandersplitten und erklären, ähm, was ist das? daran nachhaltig oder was fair und was ist body safe und wie kann man das so zusammenbringen diesen Begriff und mit eurer Marke so verbinden?
1: Die Idee war, dass am Anfang, also zu Beginn das Kondom nicht nur das Tabu bricht, sondern dass die Produktion dahinter auch fair und nachhaltig sein soll und daraus ist eben Sustainability entstanden, also diese Gründung dieses Begriffs auch. Und Fair Sustainability ist eben am Ende äh, ein Zusammenschluss aus Fairness und Sustainability, der inzwischen sogar noch ein bisschen mehr erweitert werden kann, ähm, einfach in der Bedeutung. Also am Anfang war es wirklich, dass wir wollten, dass die Lieferkette und diese ganze Produktion dahinter fair und nachhaltig aufgebaut ist, bedeutet, dass wir zum einen wirklich etwas haben, was dem Planeten nicht schadet, das bedeutet in den meisten Fällen Nachhaltigkeit, Sustainability, aber wir auch etwas wollten, was den Menschen nicht schadet. Und das ist eben die Fairness. Ganz häufig stellen wir dann nämlich fest, dass es so Regelungen oder irgendwelche Siegel gibt, die dann vergeben werden, irgendwelche Öko-Siegel oder also da gibt es ja Bio und was nicht alles. Und zum Beispiel auch sowas wie Fairtrade. Und da gibt es so viele verschiedene, die alle einen anderen Fokus haben. Und uns hat da eigentlich keins so richtig gereicht und wir haben gemerkt, wir wollen uns eigentlich nicht auf den Siegel verlassen, sondern wir wollen da vor Ort hin und wir wollen sehen, wie es den Leuten geht und wir wollen vor allem verstehen, was die Leute vor Ort auch brauchen, weil das ist da besonders wichtig, da kann ich mal, also hat mir am Anfang wirklich ein sehr einfaches oder ein sehr anschauliches Beispiel dazu, und zwar wollten wir, dass keine Monokultur zwischen unseren Bäumen ist. Das bedeutet, dass sie nicht alle nur Baum an Baum stehen, sondern dass dazwischen noch andere Büsche, Sträucher wachsen. Da haben die am Anfang auf den Plantagen gesagt, dass sie das nicht wollen. Und dann wären jetzt vielleicht andere Firmen, hätten dann gesagt, gerade eben große Firmen aus Europa sind das gerne mal, die dann aus der Ferne sagen, wir wollen es, aber setzt es jetzt um und wir haben dann nachgefragt, warum die das nicht wollen und lag eben daran, dass sie gesagt haben, da gibt es vermehrt Schlangen in diesen Büschen und wir wollen nicht dazwischen zapfen. Also das ist sehr so nachvollziehbar, aber wenn man danach nicht fragt, kriegt man auch nicht die Antwort. Und diese diese Zusammenarbeit und diese Entwicklung von wie können wir sowas umsetzen, wie kann sowas funktionieren, weil uns ist es total wichtig, dass die Nachhaltigkeit geben ist, dass zum Beispiel Böden durch ein durch ein system gesund bleiben, was extrem wichtig ist, aber gleichzeitig wollen wir auch, dass sich die Leute da wohlfühlen und dass die Leute da auch fair bezahlt werden, etc. Wie bekommen wir das zusammen? Und das zeigt eigentlich sehr anschaulich diesen Prozess aus beidem zusammen und dass wir halt eben wollen, dass beides wirklich Hand in Hand geht und wir nicht nur das eine oder das andere haben. Und wenn wir jetzt bei der Nachhaltigkeit gucken und auch bei der Fairness, können wir natürlich auch nochmal auf die andere Seite, nicht von der, also nicht auf die Produktionsseite, sondern da dann hingucken, wenn Kundinnen ins Spiel kommen. Und da ist uns eben auch wichtig, dass da verstanden wird, was ist es für ein Produkt, wo gehört es hin, also wo zum Beispiel auch in den Müll. Zum Beispiel auch wichtig, wissen manche Leute auch nicht. Und es ist einfach auch ein Lebenszyklus, also ist ein Teil von diesem Lebenszyklus vom Produkt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass das mitgedacht wird, dass es das mit beigebracht wird. Es gibt immer noch Leute, die werfen Binden und Tampons in die Toilette, zum Beispiel. Und dass das einfach nicht da reingehört, ist was, nehmen viele bestimmt als selbstverständlich an. Es gibt aber immer noch Leute, eben, die das machen. Da so zu überlegen, was kann da alles fairness und nachhaltigkeit sein? Das ist eben dieses komplette diese Komplexität hinter sustainability.
0: Ja, danke schön, dass du uns da mal so mitgenommen hast. Ich habe auch schon ein paar Videos da mal bei euch geguckt, die werde ich dann auch in den Shownotes zum Teil verlinken. Da kann man sich wirklich auch anschauen, wie man mitgenommen wird auf die Reise in die Plantagen, habe ich mal so eins, zwei geguckt, auch bei Nacht mussten die ja, oder ganz früh morgens haben die damit begonnen, weil es sonst zu heiß wird auf den Plantage oder so. Und das fand ich auch total spannend. Diese Gedanken macht man sich natürlich überhaupt nicht, wenn man nachfragt oder äh, versucht zu verstehen. Und das finde ich super, dass ihr das so wirklich alles da reinpackt und ähm, ja auch die, die Leute auch mitnehmt auf diese Reise, was da alles passiert, mit welchen Leuten, dass man da in Kontakt kommt. Das ist total schön. Du hast vorhin diesen Be-Aware-and-Care-Gedanken angesprochen auch. Inwiefern hat er auch so eine Bedeutung auch in euren Events? Du hast vorhin angesprochen, ihr macht auch Events, Anlässe und Workshops. Wie kommt das auch da zustande oder wie kommt, fließt das damit ein?
1: Wir haben jetzt gerade im letzten Jahr zum Beispiel einige Events gemacht, wo es, darum, also wo es vor allem um Körperlichkeit, aber auch um so Einstellung zu bestimmten so eher sinnlichen Themen ging wo wir den Fokus wirklich darauf legen wollten ähm, dazuzulernen, gerade für unsere Community. Man konnte sich halt anmelden, dadurch, dass es online war, war es auch ähm, unbegrenzt an der TeilnehmerInnenzahl. Und es war wirklich schön zu sehen, dass Leute da so da, dazu lernen konnten, auf kleinere Dinge zu achten. Also es gab äh, zum Beispiel einen Sinnlichkeits- und Intimitätsworkshop, ähm, wo es wirklich so darum ging, okay, was heißt es eigentlich? Ähm, mal auseinanderzunehmen, was ist gesellschaftlich beigebracht, in, in, ähm, also hier zum Beispiel in Deutschland, ähm, was gibt es aber zum Beispiel auch in anderen Kulturen, ähm, wie, ne, welche Bestandteile kann man sich da so angucken, dann aber auch sowas, wie kann man sich während der Periode wohlfühlen, das war auch ein Workshop, ähm, wo es auch mal darum ging, was passiert eigentlich in diesem Zyklus ne? und warum fühlt man sich zu bestimmten Zeiten im Zyklus auf, die bestimmte Art, wie man sich eben fühlt, was heißt das? Wie kann man sich da auch selber irgendwie ein bisschen entgegenkommen? Weil wir ja sehr entfremdet sind von uns als zyklischen Wesen und eher wirklich auf dieses Funktionieren im Alltag getrimmt sind. Davon so zu entfliehen und auf diese wieder auf diese körperlichen Funktionen zu achten, das war zum Beispiel auch was, was wir da eben mitgegeben haben und versucht haben mit einer externen. Person, die eben diesen Workshop gegeben hat, da dann zu gucken, und so, okay, wie genau kann man, kann man das wieder lernen oder was kann man da eigentlich lernen? Das, war, das waren so ein paar Workshops. Anlässlich zum Weltmenstruationstag hatten wir jetzt eine, eine Panel-Diskussion mit einigen, wo es nochmal ähm, um verschiedene Themen ging, aber ähm, ja, wo es auch ganz, also dieses Jahr zum Beispiel ging es um, um Wut und weibliche Wut und darüber mal zu sprechen, also wie ist das überhaupt kontextualisiert? Da war dann zum Beispiel auch eine Therapeutin dabei, die nochmal kontextualisiert hat, was ist das eigentlich für eine Emotion, wo kommt die her, wie leben wir die eigentlich so? Das war sehr spannend, auch natürlich für uns, aber auch so für die Community, da nochmal einen Einblick zu bekommen in unsere Arbeit, die sich ja auch viel mit gesellschaftlichen Themen befasst. Und nochmal diesen Einblick nicht nur aus unserer Perspektive zu bekommen, sondern gerade auch von Leuten, die sich mit diesem Thema auf unterschiedlichen Feldern befassen. Und das versuchen wir eben auch in den Events, dass wir die Möglichkeit haben, durch externe Personen andere Blickwinkel auf Themen zu eröffnen, die uns wichtig erscheinen.
0: Total super Ansatz. Und da sind bestimmt auch wieder ganz spannende neue geplant fürs Nächste Jahr, <lacht> nehme ich mal an. Was würdest du sagen für die Leute, wenn die sich jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchten, auf welche Dinge können sie vielleicht achten, wenn sie Kondome kaufen oder Periodenartikel oder wie kann man sich auch besser informieren? Hättest du so ein paar Handreichungstipps für die Leute da draußen?
1: Ich würde auf jeden Fall schauen, dass, die, dass ich mir die Marke genau angucke, also dass ich nicht nur auf den Preis zum Beispiel achte, wenn es möglich ist. Also ich weiß, dass zum Beispiel unsere Produkte ähm, eher beim, am teureren Ende sind. Und da kommt auch häufig die Frage, warum sind eure Produkte so teuer? Und ich bringe gerne die sehr privilegierte Gegenfrage, warum sind andere Produkte so billig? Und das heißt gar nicht, dass ich denke, dass Leute nur teuer kaufen sollen oder dass das unsere Einstellung ist, sondern lediglich die Frage soll im Raum stehen, was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur, dass du weniger Geld bezahlst, sondern das bedeutet vielleicht auch, dass Menschen dahinter, die das produziert haben, viel weniger Geld bekommen haben. Centbeträge wahrscheinlich für das, was du da gerade kaufst dass da keine guten Bedingungen eingehalten wurden, dass die Rohstoffe, mit denen das produziert wurde, diesen Planeten vielleicht auch in der Produktion geschadet haben, etc. Das sind einfach Fragen, die man sich total stellen kann, wo die Antwort trotzdem nicht sein muss, ähm, ich kaufe das teurere Produkt oder das teurere Produkt, wo das vielleicht anders gemacht wurde, weil wenn man es nicht kann, kann man es nicht und das ist völlig fein. Aber diese Frage auf dem Schirm zu haben oder beziehungsweise Fragen generell mitzubringen und auch Erwartungen an Firmen zu stellen, ist total wichtig heutzutage, weil man die stellen kann. Es gibt inzwischen genug Alternativen für fast jedes Produkt und allein das auf dem Schirm zu haben und bewusster Entscheidungen zu treffen, das muss nicht bei jeder Entscheidung dann sein, dass ich bei jeder Kaufentscheidung sage, ich ich nehme das teure Produkt, sondern eher zu sagen, ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, weil ich kann mir gerade nichts anderes leisten. Aber zu wissen, bei dem anderen Produkt zum Beispiel, wird es anders hergestellt. Und wenn, ich, wenn sich meine finanzielle Situation mehr ändern sollte, entscheide ich mich vielleicht dafür. Ähm, oder, zu, oder zum Beispiel sowas wie ähm, bei Geschwistern oder so. Ich merke das, ich habe eine jüngere Schwester, und ich rede mit der viel offener darüber, weil mir das total wichtig ist, wenn die ähm, Produkte kauft, die auch darüber zu informieren, was dahinter steckt, warum zum Beispiel unser Kondom vegan ist und andere Produ Kondome nicht vegan sind. Die Frage hat sich ja vorher niemand gestellt, weil niemand gedacht hat, dass Kondome nicht vegan sind, weil warum sollen Kondome nicht vegan sein? Dann schreib, muss man ja gar nicht vegan oder nicht vegan draufschreiben, sondern es ist ja einfach so ein Produkt. Und dann kommt irgendwann jemand und sagt, wir machen unser Kondom jetzt vegan, weil, weil man mal die Frage gestellt hat, Moment mal, ist euer Kondom eigentlich vegan? Und diese, einfach diese Fragen zu stellen, diese Entwicklung bei sich selber auch durchzumachen und für sich selber bewusste Kaufentscheidungen aufgrund der eigenen Situation treffen, zu treffen, das ist, das würde ich gerne Leuten, Leuten mitgeben, ähm, ja, da bewusster drüber nachzudenken, ähm, was man kauft, wie man kauft und warum man es kauft.
0: Dankeschön, das, das klingt auf jeden Fall sehr sehr wichtig, dass wir uns vielmehr immer wieder mal auch Gedanken darüber machen, weil wir haben auch diese Macht als KonsumentInnen, dass wir eben auch da was bewegen können, äh, wenn wir da auch nachfragen, wenn wir kritisch sind, wenn wir unsere Fragen mitbringen oder mit untereinander auch diskutieren, vielleicht auch mal andere Sachen ausprobieren, nicht nur einfach, weil wir schon immer gewohnt sind seit fünf Jahren, dass wir einfach immer dasselbe kaufen, nur einfach aus Gewohnheit, weil es so ein bisschen bequem ist oder so, genau. Das äh, denke ich mir auch immer wieder mal bei anderen Artikeln, die ich jetzt sonst so im täglichen Leben auch oft nutze.
1: Vielleicht noch da ganz kurz als Ergänzung, nur sowas entwickelt sich langsam, weil ähm, natürlich kommen wir alle aus dem System und ähm, manche empfinden das vielleicht so ein bisschen als: Oh Gott, ich soll jetzt alles hinterfragen. Ich glaube, wenn wir nicht anfangen zu hinterfragen und nicht diese Macht, die du gerade angesprochen hast, als Konsumentin nutzen, dann wird sich ja an diesem ganzen System auch nichts verändern, wenn nicht irgendwann mal dieser Punkt, dieser Kipppunkt kommt, dass andere Unternehmen auch verstehen: Moment, so kann ich nicht weitermachen, weil das funktioniert einfach auf Dauer nicht mehr. Und das ist ja die Hoffnung von Menschen, die es anders machen. Ist ja, dass dann irgendwann verstanden wird, ach krass, den Planeten auszubeuten, das, das geht irgendwann nicht mehr, das ist irgendwann nicht mehr so cool oder ähm, das machen so viele anders und so viele Leute verstehen, dass das anders besser ist, dass ich mich jetzt auch ändern muss. Das wäre ja, wär ja top, wenn wirklich so die größten zehn Unternehmen, die es auf der Welt gäbe, wenn die entweder sagen würden, okay, wir hören einfach auf mit dem, was wir machen, weil will keiner mehr. Oder wir machen es jetzt anders und wir machen es so, dass es für Planeten und Menschen nicht schädlich ist. Ich denke jetzt,
0: wenn ich auch mit den Jugendlichen darüber spreche, dann merke ich schon auch, dass die schon mehr im Bewusstsein auch darüber sind und schon mehr reflektieren auch, was jetzt zum Beispiel hormonelle Be Verhütung oder so anbelangt oder was auch immer für Themen jetzt äh, explizit, da, da stelle ich schon eine Veränderung fest und die freut mich immer total, dass so eine Veränderung schon spürbar ist und dass wir da irgendwie schon auch am richtigen Weg sind oder auf einem Weg, der noch sehr viel Spannendes ähm, für uns bereithält, denke ich da.
1: Auf ja. jeden Fall.
0: Wir wären schon langsam am Ende des Interviews. Magst du sonst noch ein, ein letztes Statement für die sex for youth
1: community geben? Ja, sehr gerne. Ich würde mir total wünschen, dass Leute so mit ihrer Sexualität und auch mit ihrem Körper und mit diesem ganzen Bewusstsein auch irgendwie so ein bisschen mutiger werden und das versuchen wir ja auch nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch so mit unserem ganzen Auftritt auch so auf Social Media und so, versuchen wir ja auch mutiger zu sein, so mal drüber zu gehen und mal so zu gucken, ähm, außerhalb dieser Norm irgendwie zu denken, zu fragen, zu gucken und Sehgewohnheiten zu verändern, und wirklich zu hinterfragen, was habe ich hier gesellschaftlich gelernt und diesen Mut zu haben, darüber hinauszugehen und sich ein eigenes Bild zu machen über die eigene Sexualität, über, ähm, ja, über Liebe, Periode, Körper und da für sich selber was zu finden. Ich würde mir total wünschen, dass Menschen da noch mutiger werden und sich auch gegenseitig ermutigen in dieser Differenzierung auch und in diesem diversen Sein. Und das, das würde ich mir sehr wünschen, gerade, gerade von jüngeren Leuten.
0: Ich danke dir herzlich, Annik, für dieses Statement und für diese
1: Zeit, die du dir genommen hast, für
0: den Podcast und für die Community und für deine ganzen Informationen und diese Diskussion, auch dass man da auch nochmal darüber nachdenken kann, was wir jetzt auch hier besprochen haben, was man vielleicht in seinem nur so einen kleinen kleinen Ticken vielleicht in seinem Alltag vielleicht mal anschauen könnte und ein bisschen ins Bewusstsein holen könnte. Ja, ich danke dir danke herzlich, dir. dass du dabei warst und ich wünsche dir
1: weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank auch für das, für das Interview. Es das hat mich sehr gefreut.
0: Super! Schön, dass du bei der spannenden Expert Talk-Folge mit Anik dabei bist. Ich hoffe, du kannst, wenn du nächstes Mal Gummis gehst, kaufen oder auch Menstessli austesten, dass du an die Folge denkst und an die bunte Einhornfamilie, die es gibt, damit auch du in Zukunft genital, genial, green kannst unterwegs sein. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in einem Monat wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex, for, for Youth. Denk daran, bleib so ein einzigartig, jung und fresh. Bis gleich und hab's gut.